0: Benvenuti lieve luisteraar, ik ben Gina Botta van La Botta Wijnavonturen en ik heet u welkom bij de verhalen over een inheemse Italiaanse druif. Ciao carissimi! In de aflevering van vorige week heb ik het gehad over de toegenomen belangstelling voor vuurwijnen in het bijzonder de wijnen rondom de actieve Etna op Sicilië. Maar zoals ik al eerder zei, Etna is niet de enige vulkaan in Italië. Een van de redenen waarom Italië zoveel inheemse druivenrassen heeft, is juist de enorme diversiteit in bodemtypes en microklimaten en daarin spelen vulkanen en de bijbehorende aardbevingen een enorme rol. In mijn recentere wijnreizen heb ik meerdere vulkanische wijngebieden bezocht, zoals Lazio en Campania. We gaan het vandaag hebben over deze regio's, over de vuurwijnen die ik geproefd heb, en over een belangrijke vraag. Is er een verschil te proeven tussen vuurwijnen en niet-vuurwijnen, gemaakt van inheemse Italiaanse druiven? In aflevering 3 van seizoen 1 van deze podcast heb ik u verteld over het inheemse druivenras Aleatico, afkomstig uit de Regio Lazio. Ik heb u meegenomen naar het noorden van de Regio Lazio, tegen de grens aan met Toscane. Daar hebben we de wijngaard van Antonella Pacchiarotti bezocht, en daarna haar bijzondere kantine in het dorp Grotte di Castro. De wijngaarden van Antonella liggen rondom het lago di Bolsena, een meer dat in een caldera van een niet-actieve vulkaan ligt. Samen met meerdere niet-actieve vulkanen vormt dit hele gebied het vulkanisch district van Wulsini. Hoewel er geen vulkanische activiteiten meer zijn in dit gebied, is de bodem voornamelijk het product van vroegere vulkanische uitbarstingen. Ten zuiden van Lazio, dus ten zuiden van Rome, ligt de regio Campania. Deze regio bestaat voor een heel groot deel uit vulkanen, uit niet-actieve, maar ook slapende en actieve vulkanen, met onder andere de Vesuvius, vulkaan iets onder Napels in zuidoostelijke richting en bekend vanwege de uitbarstingen in 79 na Christus, waarbij de steden Pompeji en Herculaneum compleet zijn bedolven. Vesuvius is een slapende vulkaan. De laatste uitbarsting is in 1944 geweest. Een ander vulkanisch gebied, ook in Campania, is de Campi Flegrei, velden van vuur. Dit is een groot gebied van vulkanische activiteiten aan de andere kant van Napels, Behalve kraters en caldera's zijn er ook actieve gijzers en sulfaatbronnen op land, maar ook in zee, waardoor het vulkanisch eiland Ischia voor de kust is gevormd. Ongeveer 150.000 jaar geleden heeft er in Campi Flegrei zo'n massale uitbarsting plaatsgevonden, dat grote delen van centraal-zuidelijk Italië, bedekt zijn geweest met een deken van gele tuf. In Campania ben ik op bezoek geweest bij Marilena Alfiero van Cantina Bambinuto in het gebied van Greco di Tufo en bij Giovanni Russo van Cantina del Vesupio aan de voet van de vulkaan. Over mijn bezoek aan Marilena en haar witte wijn, haar heerlijke witte wijn, gemaakt van de druif Greco, heb ik u reeds verteld in aflevering 1 van seizoen 2, volgens mij. Belangrijk om nu even te herhalen is het feit dat er in de bodem in de omgeving van het dorp Tuffo, vandaar dus dat de wijn Greco di Tuffo wordt genoemd, grote voorraden sulfaat en tufgesteente zitten. Deze vulkanische afzetting is afkomstig uit die ene enorme uitbarsting die in Campi Flegrei 150.000 jaar geleden heeft plaatsgevonden. De uitbarsting van 150.000 jaar geleden heeft als gevolg dat u en ik heerlijk kunnen genieten van een prachtige vuurwijn, zoals de Piccoli van Cantina Wambinuto. In deze tweede aflevering over vuurwijnen ga ik u meenemen naar de zuidoostelijke helling van de Vesuvius, om kennis te maken met... Groene, inheemse druivenras en ras-echte vulkaandruif Capretone. Via mijn contacten met de associatie Le Donne del Vino wist ik dat sommige wijnboerinnen hun wijngaarden ter beschikking stellen voor gasten die met een camper rondreizen. Je mag met een camper in de wijngaard overnachten in ruil voor een proeverij, rondleiding en het kopen van wijn. De eigenares van Cantina del Vesuvio, Esther Grosso, samen met haar gezin, de familie Russo, heeft een wijngaard op een bijzondere plek. Onderaan de helling van de Vesuvius. Hun wijnbedrijf is een groter en een ander type wijnbedrijf dan waar ik normaal gesproken op zoek ben. Maar ik was benieuwd naar hoe dat functioneerde met een camper in een wijnbedrijf te staan. Of ik ook gewoon door de wijngaarden kon lopen naar behoefte, ook s'nachts. Ik was benieuwd hoe het was om te overnachten in een wijngaard, op de helling van de Vesuvius, met het uitzicht over de baai en het dal waar Pompeii werd bedolven, en... Last but not least was ik benieuwd naar hun wijnen gemaakt van de inheemse druiven Capretone en Piedirosso. Van deze twee druiverassen maakt de familie Russo Grosso de traditionele witte en rode wijnen uit het gebied, genaamd Lacrima Christi. De bijzondere naam Tranen van Christus komt vaak voor in de Italiaanse wijnwereld. In dit geval heten de plaatselijke wijnen zo door een legende die te maken heeft met het wegjagen van Lucifer uit de hemel door God. Als wraak nam Lucifer een stukje hemel mee, die hij vervolgens in de baai van Napels gooide. Toen Christus dat zag, moest hij huilen en waar zijn tranen vielen, ontsprongen er druiven ranken. De witte Lacrima Christi kan gemaakt worden van een blend. Maar bij de familie Russo-Grosso is het gemaakt van 100% Capretone. De rode variant is gemaakt van 100% Pierdi Rosso. Mijn favoriet toen was de witte Lacrima Christi van de Capretone. Volgens velen zijn Capretone en een andere inheemse druif met de prachtige naam van Coda di Volpe Bianca één en dezelfde druif. Uh, uh, Nee, zeggen de wijnboeren van de hellingen van de beroemde vulkaan. Capretone en Coda di Volpe Bianca zijn qua uiterlijk compleet anders. Capretone heet zo, omdat de driehoekige vorm van de kleine druiventros laat denken aan een geitenzikje. De Coda di Volpe Bianca heet zo, omdat de lange, volle druiventros met grote druiven op een pluizige vossenstaart lijkt. Onzin, is het wederantwoord. Ze zijn één en dezelfde druif, maar Capretone is klein, omdat het op de arme, stenige vulkaanhelling moeilijker groeit dan de Coda di Volpe Bianca, die in het vruchtbare dal groeit. Enzovoorts, enzovoorts. Ik heb in eerdere afleveringen het reeds gehad over campanilismo, zoals de sterke band van de Italiaan met zijn geboorteplek in de volksmond wordt genoemd. Uiteraard speelt de campanilismo bij deze discussie ook een rol. Het laatste woord zal uitgesproken worden door DNA-onderzoek. Hoe dan ook, ik heb genoten van de witte Lacrima Christi. Het smaakte geweldig in de hete middagzon en bij de aangeboden lunch met uitzicht over Pompeii en Baai met het eiland Capri. Helder en licht van kleur en in de neus abrikoos sinaasappelbloesem. In de mond werd ik verrast door de elegante frisheid zonder scherpe zuren en smaken die me lieten denken aan... Citrusvruchten zoals grapefruit, abrikoos wederom, tropische vruchten zoals ananas en een beetje passievrucht En daar was hij weer, de ijzerzoute smaak die ik associeer met het zuigen van een bloeddruppel van een geprikte vinger en of heldere weefselvocht wat uit een schaafwand komt. Ik hoor u denken, nou 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 Gina, is dat lekker? Nee, op zichzelf misschien niet, maar het zorgt er wel voor dat de wijn naast fris en fruitig, naast alcohol en taninen, ook een pittige toon krijgt. Ik proef dat ook bij de wijnen van Antonella Pacchiarotti, in het bijzonder bij de Ramatico. Het grappige is dat bij proeverijen waar ik de Ramatico serveer, ik twee reacties krijg: mensen vinden het raar, niet lekker, of mensen vinden het bijzonder lekker. Ik denk dat dat te maken heeft met die weefselvochtsmaak. Gasten die het van licht, zoete en of zeer fruitige wijnen houden, zijn er vaak niet van gecharmeerd, terwijl gasten die van droge wijnen houden en van het paren van wijnen met eten er erg enthousiast over zijn. Het weefselvocht proef ik ook bij de di Coditouffe van Marilena. Ik proef het daar wel iets minder, maar het laat zich wel proeven, te midden van de frisse zuren, de fruitigheid en ook dat tikje amandel. Zou dat weefselvocht smaak een kenmerk zijn van vuurwijnen? Deze gedachte van mij is enorm pretentieus, want er is niet één soort vulkaan. Er is niet één een soort vulkanische afzetting. Een en dezelfde vulkaan, bijvoorbeeld de Etna, kan diverse soorten lava hebben, die dus na afkoeling voor diverse bodemtypes zorgen. Dus er is niet één soort vulkanische bodem. Daarbij zijn er meerdere factoren die aroma's en smaken van een wijn bepalen. Behalve de bodem waarop de druivenplanten groeien, zijn kenmerken van het druivenras, het klimaat, de werkwijze in wijngaard en in wijnkelder ook van invloed. En toch kom ik vaak die smaak tegen, soms ook in het aroma van wijnen afkomstig van vulkanische gebieden. Bij het bestuderen van de theorie kom ik tegen dat het bewezen is dat vuurwijnen andere componenten hebben dan niet vuurwijnen. In de smaak zou je dat kunnen proeven als hoge zuren, een volle aardse smaak, kruiden en zouten. Aha! Zout! Zou die ziltigheid de reden zijn waarom vuurwijnen nu zo gewild zijn? Zou onze verzadigde wijnmarkt aan fruitige wijnen nu op zoek zijn naar een, laten we het noemen, pittiger wijn? Maar hoe zit het nou met die druivenplanten die dicht bij zee groeien? Die heb je ook. Die staan in kalkrijke bodems en hebben een constante spray van kleine zeedruppeltjes over zich. Smaken ze ook zoutig? Ik vind het niet dezelfde zoutsmaak. Goede originele vuurwijnen, waar de wijnmakers respect hebben voor de kenmerken van druif en land, en die hun best doen bij het maken van de wijn juist om die aromas en smaken ook in de wijn te behouden, hebben naar mijn bescheiden mening meer metalig zout dat ook een beetje ruikt als stilstaand water. Mijn weefselvocht dus. Ik besef dat dit onderwerp over zout te smaken in de vuurwijnen ten gevolge van vulkanische verschijnselen een beetje geeky is. Er zit daar niets anders op. U zult zelf op ontdekkingstocht moeten gaan. En vuurwijnen vergelijken met zeewijnen en misschien ook met uw reguliere wijnen. Wat dacht u van een proeverij waar we dat samen gaan uitzoeken? Vuurwijnen kunt u ook thuis proeven door de vuurwijnen te bestellen uit mijn assortiment. Te vinden achter het tabblad Podcastwijnen op mijn website www.labotawijnavonturen.com De wijnen van de Aliatico, de Greco di Tuffo en de witte lacrima christi zijn niet alleen maar heerlijk om te drinken maar ook fantastisch om te paren door hun ijzeren zoute smaak met diverse hapjes zoals met schaaldieren Hmm, ik krijg er zin in ci <middel> vediamo